0: Flet, en cooperación con Ligonier Menestris de Orlando, Florida, presenta al teólogo y maestro de la Biblia, R.C. Sproul. Su tema en esta serie de videos es Una imagen destrozada y trata el muy debatido concepto de los efectos de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. El título de este mensaje es La realidad de nuestro pecado. Creo que hay una palabra que deja en claro la esencia de la fe cristiana. Voy a comenzar esta sesión llamando su atención a esa palabra. Es la palabra gracia. De hecho, uno de los grandes lemas de la reforma protestante era esta frase en latín. Sola gratia. Por la sola gracia. Esta frase no fue inventada por los reformadores del siglo XVI. Tiene sus raíces en la teología de San Agustín, quien incorporó esta frase para llamar la atención a este concepto central de la esencia del cristianismo, que nuestra redención en la presencia de Dios es por la gracia sola y única. La única forma posible de que un ser humano logre llegar a estar reconciliado en la presencia de Dios es por virtud de la gracia. Ese concepto es tan central en la enseñanza de las Escrituras que uno pensaría que a esta altura solo mencionarlo sería un insulto para la inteligencia de las personas porque es tan, tan elemental. Aún así, si hay alguna dimensión de teología cristiana que se ha vuelto obscura en el siglo XX, es esta noción central de la gracia. Um, quiero mencionarles um, otro tema que considero de gran importancia y que encontrarán en el catálogo Flet de educación, es el que se concentra en la santidad de Dios. Y he dicho en muchas, muchas ocasiones que las dos cosas que cada ser humano absolutamente tiene que llegar a entender son, una, la santidad de Dios y dos, la pecaminosidad del hombre. Esos parecen ser los dos polos de raciocinio que hemos hecho todo lo posible por oscurecer. Simplemente no queremos afrontarlos. Y van juntos. Si entendemos quién es Dios, si tenemos un vislumbre de su majestuosidad, de su pureza, de su santidad, en ese instante estamos conscientes del alcance de nuestra propia corrupción. Y entonces correremos hacia la gracia porque reconoceremos que no hay manera posible de que lleguemos a estar ante Dios separados de la gracia. El profeta Habacuc estaba molesto durante un periodo de la historia judía porque al ver a su alrededor él vio a los enemigos del pueblo de dios triunfantes él vio a los malos prosperar y a los justos sufrir en resumen damas y caballeros él vio manifestarse la injusticia y su queja fue la queja que todos tenemos de vez en cuando eso no es justo y él planteó este lamento diciendo, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo puede un Dios santo, un Dios recto, un Dios justo, permitir que estas injusticias continúen sin control? Aquí es donde él dice su lamento y quiero que escuchen con cuidado. Viene en el primer capítulo del libro de Abacuc. No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Dios, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y luego continúa, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para tan siquiera ver el mal. Dios, eres tan santo que no puedes tolerar ni siquiera un vistazo pasajero a nada que sea impuro, a nada que sea impío. Y luego pasa a decir, ni puedes ver el agravio. déjenme apartarme de este versículo un instante y decir, esto no es nada característico de nuestra situación humana. Nosotros podemos tolerar lo que está mal. De hecho, no podemos sobrevivir a no ser que aprendamos a tolerar lo que está mal porque si no toleramos lo que está mal no nos toleramos unos a otros y no nos toleramos nosotros alguna vez se han preguntado ¿cómo pueden vivir con ellos? o ¿cómo pueden vivir consigo mismos? para que yo pueda vivir conmigo mismo como pecador tengo que aprender a tolerar algo que es malo si mis ojos fueran tan sagrados entonces para ver la iniquidad tendría que cerrar los ojos para hablar con ustedes aquí, en este eh, estudio, porque lo que estoy viendo ante mí es un grupo de personas que han caído. Y lo que ven ante ustedes es un hombre que ha manchado la imagen de Dios. Y así Abacú continúa diciendo, ¿Por qué ves a los menospreciados y... Callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habacuc no podía entender cómo Dios podía soportar y ser paciente con la iniquidad humana. Nosotros no podemos tolerar la idea de estar molestos por la iniquidad humana. Nos hemos vuelto antagonistas a la idea de un Dios que es tan santo que podría dar la espalda y no ver algo o alguien que es pecador. Y así, ese es el dilema que nos plantean las Escrituras. Tenemos un Dios sagrado cuya imagen portamos. Nuestra responsabilidad fundamental como seres humanos es igualar y reflejar su carácter y aún así no somos sagrados. Y entonces... Aunque estamos hechos a la imagen de Dios, algo que es tan básico para nuestra condición humana, que se vuelve parte de la definición del hombre, es que el hombre es un pecador. Han oído esta expresión repetidamente, nadie es perfecto, o errar es humano y perdonar es divino. Han oído ese comentario, ¿verdad? Cuando decimos, errar es de humanos, y perdonar es divino, nuevamente regresamos a la idea, um, errare humanum est, que significa errar es de humanos. Hemos oído esa pequeña frase tantas veces que comenzamos a ver que en la idea errar es humano, lo que no se menciona, lo que se asume cuando hacemos el comentario es, errar es de humanos, así que es perfectamente correcto errar. Porque ¿qué podría ser más humano que cometer un error? Y hemos llegado a estar tranquilos aquí en Sion y a gusto con el hecho de que nosotros somos desobedientes. Errar es de humanos y errar... Viene bajo el juicio de Dios. Hace una semana estuve con un grupo de pastores en una conferencia y discutimos teología. En efecto, hablamos de la santidad de Dios. Uno de los pastores vino hacia mí y dijo, «Me encanta cuando usted habla de la santidad de Dios. Claro que no quiero oírlo hablar de la soberanía de Dios». No estoy de acuerdo en lo que enseña sobre la soberanía de Dios, pero me encanta oír lo que dice de la santidad de Dios. Yo le dije, es interesante, ¿verdad? Creemos que Dios es santo, pero no podemos estar de acuerdo en cómo entendemos la aplicación de su soberanía. Y le dije, en verdad, como cristianos, tenemos que aprender a vivir juntos en paz, sin estar en contiendas, contradicciones o discordia. No quiero dañar la comunión con alguien que tiene un entendimiento diferente de cómo funciona la soberanía de Dios. Discutimos eso y llegamos a un acuerdo, sí, le dije. Pero, reconocemos aquí que ambos no podemos estar en lo correcto. Y él dijo, supongo que no. Le dije, uno de nosotros está equivocado, podría ser yo, o podría ser tú. Tú no crees que eres tú, y yo no creo que soy yo. <risa> Pero diferimos y uno de los dos está equivocado. Y le dije, ¿sabes lo que es aterrador? Que quien está equivocado está pecando contra Dios. En el punto de ese error. Cuando Richard Nixon finalmente... Confesó las fechorías de Watergate y dio una conferencia de prensa ante toda la nación en uno de los momentos más vergonzosos y humillantes en la historia de la política norteamericana. El presidente de los Estados Unidos se paró ante la nación y dijo, yo cometí un error. Sí lo hizo. Pero no dijo frente a la nación, engañé o quebranté la ley. Él no dijo, lo que hice fue maligno. Y no estoy culpando a Nixon en ese punto. Solamente estoy llamando su atención al hecho de que en ese punto, cuando Nixon admitió haber cometido un error, él hizo algo que todos hacemos. Cuando pecamos... Queremos describir nuestra actividad pecaminosa como un error, como si eso uh, suavizara o mitigara la culpa involucrada. Porque creemos que no está mal que un niño sume dos más dos y le resulte cinco. Sabemos que la respuesta es incorrecta, pero no lo golpeamos y le decimos, pequeño malvado, dijiste cinco en vez de cuatro al sumar dos más dos. Como creemos que nuestros errores son uh, parte de la condición humana, no podemos evitarlos. Nos disculpamos, yo le dije a ese pastor. Si estás equivocado, o si lo estoy yo, ¿por qué estoy equivocado al entender la soberanía de Dios? ¿O por qué estás equivocado al entender la soberanía de Dios? Él dijo, te diré por qué. Porque cuando acudimos a las Escrituras, queremos encontrar aquí algo que... ...que encaje con nuestra posición actual. Queremos que esto esté de acuerdo con nosotros, no necesariamente queremos estar de acuerdo con ello. Y así acudimos predispuestos, con prejuicios, distorsionando la palabra misma de Dios... ...para escapar del juicio que llega a nuestros oídos. Yo dije, oh, tenemos una parte difícil en las Escrituras... ...y no logramos entender exactamente lo que significa o cómo se aplica a nuestra vida... Si tan solo tomáramos un poco de tiempo para aprender los idiomas y estudiar el significado de las palabras y viéramos lo que los grandes intérpretes de las Escrituras han eh, expuesto con su cuidadoso y esmerado estudio de la Palabra de Dios, gran parte de lo que nos divide como cristianos desaparecería si simplemente hiciéramos nuestra tarea, si dejáramos de ser tan ociosos. Pero... Errar es humano. Es igual que decir, está bien. Es como, ¿cuántas veces han oído a la gente decir esto? Todo el mundo tiene derecho a un error. ¿Han oído eso? Lo han dicho. Vivimos en una nación de derechos. Tenemos derechos inalienables, y uno de esos derechos inalienables que supuestamente nos lo ha dado nuestro Creador es el derecho inalienable de cometer un error. Todo el mundo tiene derecho a uno. Mi pregunta para ustedes es esta. ¿De dónde proviene ese derecho? ¿Dónde ha dicho Dios, tienen derecho a un pecado? No estaré feliz si pecan dos veces, y si pecan tres veces tendrán graves problemas, pero todos tienen uno. ¿Ha dicho Dios eso? No. No tienen derecho a un error. Porque aunque lo tuvieran, ¿hace cuánto tiempo lo usaron? <risa> y es que estamos, estamos tan acostumbrados a nuestra caída a nuestra corrupción, que así nuestra sensibilidad moral se ofende cuando vemos a alguien involucrado en actividades criminales detestables y horrendas, alguien que es asesino recurrente sale a matar gente entonces de repente tenemos una protesta moral que sentimos con vehemencia pero la desobediencia cotidiana, normal y casual a Dios no nos molesta no nos molesta que Dios no sea el centro de nuestra adoración en nuestra cultura. Eso no nos molesta. No lo consideramos tan importante porque errar es humano y perdonar es divino. Ahora, la segunda parte de ese comentario, errar es humano, perdonar es divino, sugiere que es natural y por lo tanto aceptable que los seres humanos pequen que podría ser más humano y como es tan natural pecar debe ser natural para Dios hacer qué? perdonar nosotros pecamos Dios perdona errar es humano perdonar es divino nuevamente la implicación tácita es si Él no perdona si Él no concede ese perdón entonces hay algo mal en su deidad, porque la naturaleza de Dios es perdonar. Amigos, no es necesario para la esencia de la deidad perdonar. El perdón es gracia, y definimos gracia como favor inmerecido o inmérito. Sí, estamos tan acostumbrados a pecar que lo hacemos todo el tiempo. No podemos definir a un ser humano sin definir nuestra condición humana caída. Y no podemos mantener la vida misma separada de la gracia. Pero lo que quiero tratar hoy son algunas de las teorías que se han expuesto para explicar lo que significa para el hombre haber caído. ¿Cómo se debe entender el pecado en nuestra antropología? ¿Qué factor juega este? ¿Es el pecado algo que nosotros vemos en la especie humana y decimos, bueno, hay una criatura llamada hombre, y usamos ese círculo para representarlo? ¿Es el pecado algo accidental o tangencial a nuestra condición humana? Cuando yo digo accidental, no me refiero a accidental en el sentido de un árbol que cae en el bosque y casualmente le cae en la cabeza a alguien. Más bien, hablo en forma filosófica, en las antiguas categorías aristotélicas, cualquier cosa que era un objeto o una sustancia se entendía que tenía una esencia, realmente aquel elemento que define a algo. En otra oportunidad hablamos de una silla hay algo que pudiésemos describir como la esencia de la silla y hay eh, cualidades que son accidentales que están en la periferia y que podrían o no acompañar a la cosa aquí está Bob Ingram sentado frente a mí y tiene un bigote es ese bigote esencial para su humanidad si se afeita el bigote será menos hombre tal vez él lo crea y lo protegerá con su vida Demos un paso más. Si se afeita el bigote, seguirá siendo Bob Ingram. Podríamos decir que el bigote, aunque lo adorna hermosamente, no es esencial para Ingram. Es accidental. Aunque se lo deja a propósito. Pero lo que queremos decir con accidental es que está en su periferia. Ahora, mi pregunta es, ¿es el pecado en nuestra humanidad... ¿Accidental o esencial? Aquí es donde tengo que jugar un poco con sus cabezas y decir, sí y no. El pecado no es esencial para la humanidad como tal, a no ser que creamos que Dios hizo al hombre pecaminoso al principio. Si el pecado es absolutamente esencial para nuestra humanidad, entonces eso significaría que Jesús era... ¿qué? O pecador, o si Él no pecó, no sería humano. No sería hombre porque errar es humano. Y si Jesús no erró, no sería humano. Así que no queremos decir que el pecado es esencial en el sentido de que es una precondición absoluta, un requisito para la humanidad. Adán no tenía pecado cuando fue creado y aún era humano. Jesús no tuvo pecado durante su vida y aún así fue humano. Ustedes no tendrán pecado si es que y cuando lleguen al cielo, y seguirán siendo humanos. Entonces el pecado no es esencial en el sentido de ser necesario para que una persona sea humana. Pero tampoco queremos decir que el pecado solo es algo tangencial, accidental o en la superficie de nuestra humanidad. Porque el concepto que vemos en las Escrituras del hombre en su condición caída es que el pecado penetra masivamente en la totalidad de la persona caída. En otras palabras, el pecado no es una mancha sencilla y externa, sino es algo que llega al núcleo de nuestro ser. Algunos han oído el término depravación total. Voy a hablar de esto un poco más tarde. Es uno de los términos más mal entendidos en teología. Yo prefiero uno diferente. Voy a borrar este por ahora y voy a decir cómo la Biblia describe la situación humana, la cual es de corrupción radical. Algunas personas creen que esas son mis iniciales. Bueno, corrupción radical. A lo que me refiero con corrupción radical, entonces, no es que cada ser humano sea tan malo como pueda llegar a ser. Recuerden a Pascal, siempre podemos contemplar una existencia mejor de la que disfrutamos hoy. También podemos concebir la mejor de todas las posibles imágenes uh, imágenes nuestras. Nos gusta vernos en la mejor forma posible. A lo que nos referimos con corrupción radical es que esta naturaleza pecaminosa que tenemos, llega hasta la raíz, que es la base o el núcleo de la experiencia humana. Se los diré en un lenguaje sencillo. Lo que dice la Biblia, y aquí es donde van a asombrarse, así es, asombrarse, la Biblia dice simplemente que estamos podridos hasta el núcleo. Que estamos podridos hasta el núcleo. Jesús dice que un buen árbol no produce fruta corrupta. Pero para que nazca fruta corrupta, tiene que proceder de un árbol que está corrupto. Ahora, la tendencia en la filosofía y la tendencia en... Nuestras vidas cotidianas es de minimizar todo lo posible esta condición humana pecaminosa. Recuerdo cuando estaba en el seminario y tuve que aprender varias teorías del pecado. Entre las cosas que oía más, más a menudo en el seminario para explicar el pecado humano se incluían tres. Una... El pecado se definía como finito. Dos, el pecado se definía como existencia no auténtica, el fracaso de la existencia. Y tres, se consideraba una distorsión psicológica. No voy a hablar de todas ellas, pero hablemos de la primera porque es la que oímos con más frecuencia para explicar por qué es que los seres humanos pecan. Ser finito significa que somos criaturas. Hay un límite, un alcance de nuestro poder y de nuestro ser. Dios es infinito. Eso significa que Él es eterno en tiempo y sin límite en el espacio, etcétera. Pero finito se refiere a cualquier cosa creada. Cualquier cosa creada es más débil que lo que la crea. El Creador existe por su propio poder. Ustedes no pueden existir por su propio poder. Son dependientes, derivados, contingentes, frágiles. Es parte de ser una criatura. Ahora, lo que pasa en las cosas filosóficas y teológicas es que al mal se le considera como necesario, un componente necesario de lo finito. Encontramos esto en la filosofía liberal del siglo XIX, lo encontramos en la teología existencial de Paul Tillich en el siglo XX, donde pecamos porque somos finitos. Déjenme dar una breve exposición de eso, con uno de los más importantes documentos en la historia de la filosofía. Se trata del filósofo Leibniz. ¿Han oído hablar de Leibniz? Algunos han oído hablar de Leibniz, el filósofo racional, famoso por haber producido una intrigante teodicea. Una teodicea es un intento racional de justificar a Dios o de exonerar a Dios por la presencia del mal en el mundo. Es como si el filósofo dijera, yo voy a ser el abogado defensor de Dios. Todos están furiosos con Dios porque este mundo está arruinado, estropeado, manchado. Su creación principal, eh, el hombre, es el más corrupto de todos. ¿Qué hay de malo con un Dios que cometió un error tan grande? Vamos a tratar de defender a Dios y llevar la culpa a algún otro lugar donde debería estar. Y... Eh, eh... Leibniz concibió esta teoría, dijo, hay tres clases de mal en el mundo, el mal moral, que entendemos y llamamos pecado, está el mal físico, el cual entendemos, mal físico sería la enfermedad o una calamidad que acontece por el viento o el fuego y la tormenta, le llamamos obra de Dios o un terremoto no sepulta, es un mal físico. Y al tercero, Leibniz lo llamó mal metafísico. Mal metafísico. Mal metafísico significando que ser finito es menos grande que ser infinito. Y ser finito es ser metafísicamente imperfecto. Sólo lo que es infinito sería metafísicamente perfecto. Cualquier cosa creada es, por su propia naturaleza, finita. Y él continúa y dice que el mal moral fluye del mal físico y o del mal metafísico. Y lo que está mal con el mundo es que el mundo simplemente es finito. Recuerdan que Voltaire escribió el libro, eh, el libro Cándido. ¿Quiénes estudiaron Cándido? Recuerdan al doctor Panglos, él tenía un punto de vista optimista del mundo, Hubo un terrible terremoto en Lisboa que había cobrado incontables vidas y en ese tiempo algunas personas, gente portuguesa, estaban cantando que será, será, o lo que sea, así será, y esta es la mano de Dios. Otras personas alzaban el puño contra el cielo diciendo ¿Cómo puede un Dios bueno y recto permitir que ocurra esta terrible calamidad nacional? Y así hubo filósofos como Lidenanz que trataron de responder a esa pregunta. Y Voltaire se burlaba de ellos. El doctor Pangloss en Cándido simplemente es una representación ficticia del filósofo Leibniz. Porque Leibniz dijo esto. La única forma en que Dios puede hacer gente es haciéndolos finitos. La única clase de mundo que Dios puede crear es un mundo finito. Porque ni siquiera Dios Quiero que piensen bien en esto Podría eventualmente crear otro Dios ¿Por qué no podría Dios crear a otro Dios? Un segundo Dios Es muy fácil, ¿verdad? Porque el segundo Dios Sería una criatura Dependería del primer Dios para tener existencia Sería un Dios finito, dependiente y derivado Solo puede haber un Dios eterno autoexistente. No se puede tener dos porque el segundo es creado por el primero. El segundo queda descalificado por la palabra misma creación, porque es finito. Entonces, uh, Leibniz dice que la única forma en que Dios pudo crear al hombre un mundo era creándolo finito. Entonces el punto final es este. Dios hizo todo lo mejor que pudo. Este es el mejor de todos los posibles mundos. Y ese fue el mensaje del doctor Panglos en Cándido. Este es el mejor de todos los posibles mundos. ¿Recuerdan a Pascal? Pascal dijo, yo puedo concebir uno mejor. Ustedes pueden concebir un mundo mejor que el mundo en que viven ahora. No es el mejor de todos los mundos. Pero el problema más grande con lo finito es que esta explicación de la caída del hombre y el pecado del hombre, finalmente coloca la culpa del pecado, ¿dónde? En Dios. Y nos absuelve a todos nosotros de cualquier clase de responsabilidad. Esta viene a ser la rendición uh, uh, última en la cual yo digo, no que el diablo me hizo hacerlo, sino algo peor que eso. El Creador me hizo hacerlo porque Él me hizo finito, y errar es humano, y ahora, ya que yo soy humano, Dios está obligado a perdonarme. Damas y caballeros, hemos caído y somos finitos, y hacemos todo lo posible por destruir cualquier autenticidad que pueda haber de nuestra existencia. Sí, tenemos perturbaciones psicológicas, etcétera y desequilibrios químicos, todo lo cual puede contribuir a mitigar las circunstancias de nuestro comportamiento. Pero el problema con el hombre que está hecho a imagen de Dios es que transgredimos su ley. Dios jamás nos juzgará por ser finitos pero con justicia nos juzgará por ser desobedientes. Lo que quiero hacer en las siguientes dos sesiones es explorar más profundamente lo que significa haber caído, lo que significa haber perdido la imagen de Dios en el sentido más restricto. ¿Qué tanto hemos caído? Uh, existe tal cosa llamada el pecado original. Y veremos eso en la sesión próxima. Estaba hablando con una amiga el otro día y... La señora me contó una situación que tuvo con su hijo. El hijo tenía seis años y la madre está muy interesada en el evangelismo y le preguntó a su hijo, ¿Crees que después de que crezcas y vivas tu vida y mueras, vas a irte al cielo? El pequeño parecía estar muy seguro de que él se iría al cielo, así que la madre indagó un poco más y dijo... Supón que te encontraras ante Dios y Dios te mirara directamente a los ojos y dijera, ¿Por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le dirías a Dios? El pequeño pensó un momento, miró a su madre y dijo, Bueno, si Dios me preguntara, yo le diría, ¿Por qué realmente traté de ser bueno. Entonces apareció una mirada confusa en su cara durante un momento y dijo, bueno, no tan bueno. <risa> lo cual fue muy perceptivo para un niño de seis años, porque básicamente la mayoría de nosotros albergamos en la mente que todo lo que se necesita para ser aceptables para Dios en el día del juicio y en el día de dar cuentas, es que tratamos, que hicimos lo posible y que fuimos básicamente buenos en nuestra vida. Pero aún un niño de seis años, con un entendimiento limitado de la perfección de Dios, y su um, entendimiento inmaduro de su propia caída, tuvo que pensarlo bien y darse cuenta que su bondad no era suficientemente buena. Esa es una declaración falsa, no es cuestión de que no fuera suficientemente bueno. Ni siquiera está cerca de ser suficientemente bueno. Aún así diría que el error más grande y el error más frecuente que cometen los seres humanos en este mundo es la suposición de que lograrán pasar por un Dios santo en base a su desempeño. De los 6 a los 66 a los 86 años, quiero que la gente lidie con esa pregunta. A ustedes les pido que lo hagan. ¿Qué le dirían a Dios si Dios dijera, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Cómo responderían? ¿Cómo esperan presentarse ante Dios? Porque nuevamente esto llama la atención al problema de nuestra caída. El joven que dijo, que trató... De ser bueno, o que era bueno, pero tuvo que reflexionar que no era suficientemente bueno, suponía algo más, algo que ya hemos visto. Es decir, que aunque él reconoció que no era perfecto, aún consideraba su propio pecado como algo que era básicamente superficial, algo que está levemente manchado, o que empañó el hecho de estar hecho a la imagen de Dios. Pero realmente él no tenía un entendimiento profundo del grado e intensidad de su separación de Dios. Cualquier persona admitirá que nadie es perfecto. Si le digo a una persona, ¿es usted pecador? Difícilmente alguien dice, no, no soy pecador, todos somos pecadores, ¿cuál es el problema? Pero encontrar a una persona en 10.000 que tenga alguna comprensión del grado de lo que eso significa, es tremendamente difícil de lograr, es tremendamente rara de encontrar. Ahora, la Biblia nos dice que el problema de nuestra caída, no es simplemente algo, como ya dije, en el extremo o la orilla o la superficie de nuestra vida, sino que es algo que llega mucho más profundo. Y el problema que discutimos en teología es el problema que llamamos el problema del pecado original. ¿Cuántos han oído por lo menos esa frase del pecado original? Muy bien. Estoy seguro que si han tenido algún contacto con la enseñanza de diversas iglesias, se darán cuenta de que virtualmente cada iglesia del Concilio Mundial de Iglesias, la Católica Romana, la Episcopal, la Metodista, la Bautista, diversas iglesias, tienen todas un concepto o alguna doctrina del pecado original. ¿Cómo entienden ellos el pecado original? Varía grandemente de grupo de iglesias a grupo de iglesias, o de teólogo a teólogo, pero al menos esto es virtualmente universal y acordado, y eso es que si vamos a ser estudiantes serios de las Escrituras, debemos desarrollar algún concepto del pecado original. La Biblia simplemente no enseña que el hombre es básicamente bueno. Sé que eso no es patriótico. El eh, principio que nos enseñan desde niños en los Estados Unidos es que el hombre es básicamente bueno. Sí, hay imperfecciones, sí, hay defectos y manchas, ya las mencioné. Pero muy en el fondo, debajo de todos esos problemas superficiales, late el corazón de una persona justa. Déjenme leerles del apóstol Pablo su punto de vista descriptivo del estado de la humanidad. En el capítulo 3 de la carta de Pablo a los romanos, Pablo enseña esto. Cito el versículo 10, como está escrito, No hay justo ni aún uno. No hay ningún justo ni uno. A un uno no va eso en contra de todo lo que han aprendido en su cultura decimos fulano de tal es buena persona fulano de tal es buena persona y aquí pablo dice no hay justo ni a un uno Tal vez todo lo que quiere decir el apóstol es que nadie es perfecto. Entonces tal vez no estaríamos tan asombrados por la fuerza del lenguaje que usa aquí. Tal vez eh, solo quiere decir que nadie es perfecto. Luego sigue diciendo, no hay quien entienda. Casi suena como un esposo frustrado que siempre dice, mi esposa no me comprende. Pero Pablo es muy sobrio aquí, dice que no hay nadie, ninguno. Ahí que realmente entienda quién es Dios. Que realmente capte la naturaleza, el carácter y la perfección de Dios. Creo que verán en la estructura del escrito de Pablo que hay una especie de progresión lógica asumida o elíptica a esta descripción de la situación humana no hay justo y la siguiente declaración es no hay quien entienda creen que puede haber un vínculo entre estas dos cosas parte de la razón por la que ninguno de nosotros jamás alcanza el nivel de rectitud o perfección que dios requiere de nosotros y ninguno llega a ser ese espejo y reflexión de su grandeza es que no entendemos cuál es ese nivel. En nuestro pensar estamos tan alejados de la santidad de Dios que nos hemos vuelto ciegos. ...en cuanto a lo que es correcto e incorrecto... ...fíjense en la televisión todos los días... ...vean la vehemencia de los debates que están ocurriendo... ...siempre regreso al aborto, pero ahí está... ...vemos a la nación dividida de corazón... ...y vemos a personas que protestan y marchan encadenadas a puertas... ...diciendo, ¡detengan este! Holocausto... ...este insulto a la santidad de la vida... ...y al otro lado de la calle tienen a otras personas con grandes convicciones arriesgándose a la aislación social y todo eso, andan corriendo y marchando con rótulos que dicen dejen de invadir nuestros derechos, mantengan los derechos humanos y los derechos de las mujeres, etc. Están en pro de la elección o en pro del aborto, en pro de la vida, en pro de la elección. Tenemos estas facciones diferentes atacándose unos a otros. Y ambos son sinceros extremos opuestos. Al ver eso, veo esa imagen por televisión y digo, la mitad del mundo está segura de este punto y la otra mitad está segura de estar en lo correcto y no pueden llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la base de su posición? ¿Cuál es la norma con la que juzgamos el bien y el mal? Lo que Pablo dice es que la razón por la que no seguimos las actitudes correctas y la práctica correcta, el comportamiento correcto y los tipos de vida correctos que complacerían a Dios, es antes que nada que no entendemos. No entendemos quién es Él. No hay justo. No hay quien entienda. No hay nadie que busque a Dios. Creo que no hay nada que el apóstol haya escrito que provoque más desacuerdo en la conversación diaria que eso. Yo oigo hablar a los cristianos todo el tiempo y me hablan siempre de personas que conocen que no son cristianos, que no son creyentes, pero que buscan, que están en busca de Dios. Y yo pienso en esto y me digo, un momento, mi amigo dice que conoce a alguien o esa persona dice, estoy buscando a Dios, pero parece que no puedo encontrarlo, pero estoy buscando a Dios. Pablo dice que no hay quien busque a Dios. Ninguna persona natural, fuera de ser regenerada, está en busca de Dios. No, 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 no. Tomás de Aquino dijo, la gente busca desesperadamente la paz mental, el alivio de la culpa el fin del significado y el valor de sus vidas. Todo el tiempo huyen lo más rápido posible de Dios. No me digan que han buscado a Dios con todo su corazón y alma y no lo han encontrado. Él no se esconde. En nuestra naturaleza está el no buscar a Dios. En nuestra naturaleza está por haber caído huir de Dios. Él continúa diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Voy a repetir eso. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. Nadie. Si yo les dijera, jamás has hecho una acción de caridad, creerían que estoy loco. Dirían, ¿de dónde salió este tipo? ¿Cómo que no he hecho una buena acción? Obviamente, la palabra bueno... es relativa. Tengan mucho cuidado aquí. El relativismo enseña que no hay absolutos. ¿De acuerdo? y que lo bueno es relativo. Cuando yo digo que lo bueno es relativo, quiero decir que se determina que algo es bueno o malo de acuerdo a una norma. Si hay diferencia en la evaluación de nuestra conducta, tal vez tenga algo que ver con el hecho de que nos juzgamos a nosotros y a los demás con diferentes normas. Según las normas de Dios, de bondad, según las normas de Dios para justicia, nadie hace lo bueno. ¿Recuerdan cuando el joven rico vino ante Jesús? Estaba emocionado, había oído hablar a Jesús sobre el reino de Dios, así que vino y dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él dijo, la vida eterna, me gusta ese concepto, suena bien, viviré para siempre. ¿Qué tengo que hacer para conseguirla? ¿Dónde me inscribo? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Jesús miró al hombre y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Los críticos se apresuraron a decir, aquí Jesús dice, oye, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, yo no soy Dios, déjame en paz, no trates de elevarme. Eso no es lo que dijo Jesús. Jesús entendió que ese hombre no tenía idea de con quién hablaba. Aún así, en forma casual, en forma frívola, se presenta, adula a Jesús y dice... ¡Maestro bueno! Jesús dice un momento. Espera un momento. ¿Por qué me llamas bueno? ¿No sabes que solo Dios es bueno? Así que, ¿quieres saber cómo llegar al cielo? Todo lo que debes hacer es... Ya conoces los mandamientos. Fuiste a la sinagoga, aprendiste tus lecciones, tuviste tu bar misba. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Para entonces ese joven está perdiendo la calma y cada vez está más impaciente. Él quiere saber cómo llegar al cielo. Sí, 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 Jesús, yo esperaba algo más profundo de ti Tienes una gran reputación de ser un, un uh, teólogo No quería oír las mismas cosas que me han enseñado los rabinos todo este tiempo No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, cumple la ley Todas esas cosas las he hecho desde mi juventud He cumplido los diez mandamientos toda mi vida ¿Saben qué? quisiera haber recibido un dólar por cada persona con la que he hablado en el siglo XX que me dijo virtualmente la misma cosa. Dicen, sé que no soy perfecto, pero no violó los diez mandamientos. Vivo en base a los diez mandamientos. Y les diré que si viven en base a los diez mandamientos, perecerán por los diez mandamientos. Porque quienes viven bajo la ley, morirán por la ley y no interpreten eso como que deben ignorar los diez mandamientos. O que tienen licencia para desobedecer los diez mandamientos. No, no, no. Lo que estoy diciendo, como Pablo lo dirá aquí, es que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Si creen que pueden llegar al cielo obedeciendo la ley, esa es la peor de todas las ilusiones. Y aquí estaba la ilusión del joven. Él dijo, oye Jesús, he obedecido todas estas cosas en mi vida. Jesús podría haber dicho, oye hijo, tú no entiendes. <risa> Tú no, no entiendes lo que la ley de Dios exige Tienes un punto de vista muy simplista de lo que, de lo que mi padre quiere de ti O un, uh, un concepto súper exagerado de tus propios méritos Eso no es lo que dijo Él dijo, los obedeciste todos estos años bien Solo, solo necesitas una cosa, solo una cosa más el joven está emocionado y dice: Hice la parte fácil, obedecí la ley y todo eso, una pequeña cosa más, y mire al cielo. ¿Cuál es esa cosa? Jesús dijo: Ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Toma esa cruz y sígueme. Y él dijo: Ah. Oh. Las escrituras nos relatan un final muy, muy triste para esa historia. Las escrituras dicen que el hombre se marchó lleno de pesar. ...porque tenía grandes posesiones. Nuevamente, observamos ese pasaje... ...y tratamos de crear una teología completa... ...de la propiedad privada... ...y la riqueza y todo eso, en base a eso. Jesús no estaba hablando de eso. ¿Recuerdan que el joven había dicho... ...que había seguido las leyes de Dios... Es claro lo que Jesús está haciendo aquí con su uh, pedagogía. Si me atreviese a leer la mente de Jesús, él dijo, ah, cumpliste los diez mandamientos, veamos, comencemos por el primero, no tendrás otros dioses ante mí, veamos cómo responde a eso. <risa> ¿Obedeciste toda la ley? Ve a vender lo que tienes. ¡Epa! No pudo cumplir ese, fue el fin, no tuvo que pasar al, al segundo mandamiento. Él nunca llegó a no matarás, no robarás. Es obvio que el joven rico jamás había estado presente en el sermón de la montaña cuando Jesús explicó que cuando Dios dice que no está permitido que mates a un ser humano, que esa es la versión corta de la ley, pero que elípticamente contenida en esa declaración no matarás, está que jamás debes enojarte con tu hermano sin causa. Que Dios te juzgará si odias a alguien sin causa. Si murmuras sobre alguien, si calumnias a alguien, si eres cruel con alguien, todo eso es parte del concepto extenso de la ley de no matar. Y solo porque tú eres virgen, Jesús dijo, hey, la prohibición del adulterio incluye, incluye el concepto de todo lo que proviene de o está relacionado con. ...el concepto de adulterio. Cualquier pensamiento impuro viola la ley contra el adulterio. Está el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hagamos una pausa aquí. Yo sé que no hay nadie en esta sala... ...o que nos ve por video... ...que haya cumplido el gran mandamiento cinco minutos... No hay nadie en esta sala cuyo corazón completo se haya dado a Dios. Debbie, eres una de las mujeres más brillantes que he conocido en lo que respecta al conocimiento cristiano y disciplina. ¿Quién fue el séptimo rey de Israel? ¿Por qué no lo sabes? Te diré por qué no sabes quién fue el séptimo rey. ¿Qué importa quién fue el séptimo rey? A Dios le importó y lo puso en las Escrituras. Yo no sé quién fue el séptimo rey de Israel. <risa> Podrías haber adivinado que yo estaba en problemas porque no sabrías si estabas en lo cierto o no. Pero si amamos a Dios con toda nuestra mente, imagínense lo que sabríamos sobre las cosas de Dios. Imagínense la profundidad de nuestra sensibilidad ética. Si todas nuestras mentes se entregaran a Dios. Yo no he amado a Dios con toda mi mente, ni cinco minutos en mi vida. No he amado a Dios con todo mi corazón, ni cinco minutos en mi vida. Pero reconozco que nadie más lo ha hecho. Y como Dios se adapta, realmente no se interesa mucho por este mandamiento. Él lo llamó el gran mandamiento solo porque estaba sobre enfatizando el caso. No lo tomamos en serio. Jesús lo tomó muy en serio. No hay quien haga lo bueno. Y dicen, yo me sacrifico, hago cosas, doy dinero a los pobres, yo hago todo eso. Pero para que un hecho sea bueno en los ojos de Dios no solo debe conformarse externamente a la ley de Dios, sino que debe haberse hecho saliendo de un corazón que ama a Dios completamente. Si cualquier acto que yo realice tiene la más leve mezcla de egoísmo, o de orgullo, arrogancia, o cualquier otra cosa que mancha esa obra, no es buena en los ojos de Dios. Y como el pecado toca todo lo que tocamos, Jesús no exagera, Pablo no exagera cuando dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hay personas que creen que tienen suficiente bondad para satisfacer las exigencias de Dios. Yo les digo que no tienen bondad que satisfaga los requisitos que Dios ha establecido. De nuevo, el apóstol dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Le temen a Dios?, ¿Tienen un sentido de honor y reverencia por Dios? Lo que estoy diciendo les parece totalmente extraño, ajeno a ustedes. Permítanme sugerirles que Dios los hizo, y Él los hizo a su imagen. Y al hacerlos a su imagen, les ha dado, ha formado en su estructura de seres humanos, la capacidad para y la necesidad de Reverencia para su creador y ustedes saben que Dios es digno de su honor y de su reverencia y de su adoración y saben que es su responsabilidad moral hacer esas cosas pero hemos sido tan desobedientes por tanto tiempo que después de un periodo ni siquiera le tememos a Dios nos burlamos de él Decimos, no puede tocarnos, no puede herirnos, está ocultándose. Así es de profundo. No es solo superficial. Pablo continúa diciendo que no es solo que nos hemos perdido, que estamos alejados de Dios, sino que realmente somos enemigos de Dios en nuestro estado natural. Ahora, cuando hablamos del pecado original... No estamos hablando del pecado que Adán y Eva cometieron. Estamos hablando del resultado del primer pecado. El pecado original se refiere a nuestra condición pecaminosa, a nuestra tendencia pecaminosa, a nuestra inclinación pecaminosa por la cual fluye el pecado. En otras palabras, por decirlo de otra manera, nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. ¿Está claro? La razón por la que yo peco en mi condición caída es que desde la caída de la humanidad, ahora es natural en los seres humanos estar inclinados y... Eh, eh, atraídos a la pecaminosidad. Yo peco porque soy pecador. Y yo nací pecador. David dice que... He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No sólo nos enseña la Biblia en forma clara y sin ambigüedad... ...que en el momento en que un ser humano es concebido en el vientre... ...Dios considera a ese embrión concebido como una persona, no solo como una persona, como una persona pecadora. <ríe> no sólo tenemos vida en el vientre, tenemos vida corrupta en el vientre. Eso nos dicen las Escrituras, que en el momento en que somos concebidos, ya hemos ahora participado en la caída de la condición humana. Y así nacemos con una disposición e inclinación a pecar. Eso significa el pecado original. Nuevamente, ¿cuál es el grado de él? Ha sido un tema de gran discusión en el transcurso de la historia de la Iglesia. ¿Es esta disposición, inclinación o tendencia a pecar algo que es total, radical ¿O es algo parcial y tangencial? Históricamente se han tomado todo tipo de posiciones sobre el alcance, el grado y la culpa impuesta por el pecado original. Pero hay tres escuelas principales del pensamiento sobre el entendimiento del pecado original. Estas son lo que llamaremos pelagianismo, relacionada con el monje del siglo IV, llamado Pelagio. Luego tenemos el semi-pelagianismo. Pelagio tenía un primo llamado semi. <risa> Él era un chofer de camiones <risa> en el viejo mundo. Eh, como les decía, luego tenemos el agustinianismo. Y estos son los tres grupos principales o escuelas del pensamiento para entender el grado en que la imagen de Dios en el sentido reducido se ha perdido por la caída. Y lo que quiero hacer en la última conferencia de esta serie es dar un breve estudio, una evaluación de estas tres escuelas del pensamiento porque creo que verán que simbolizan no solo los debates antiguos sobre la pecaminosidad del hombre, sino todos los argumentos contemporáneos también caerán en un punto, generalmente en una de estas tres posiciones. Y así terminaremos en este punto ahora, y en nuestra última sesión trataremos de ver si entendemos la diferencia entre pelagianismo, agustinianismo y la escuela media, el semipelagianismo. Muchos conocemos las plegarias de San Agustín. La más famosa es la que encontramos en las confesiones donde San Agustín dijo, Señor, nos hicisteis para vos y nuestro corazón estará inquieto hasta que descansemos en ti. Esa es una plegaria muy conocida de San Agustín. Pero... Hay otra plegaria que produjo y provocó una de las controversias más serias de la teología. Es una plegaria en la que San Agustín comentó esto. Dios, danos lo que tú dispongas, y dispon lo que tú deseas. Si un teólogo dijera, oh Dios... Dispon lo que quieras no pasaría la historia pero cuando Agustín declaró eso nos dijo antes de decir eh, Dispon lo que deseas dijo Dios danos lo que tú dispones ¿no creen ustedes que esto es un poco extraño y además suena raro? ¿por qué le pediría a Agustín a Dios que nos provea aquello que Dios espera que cumplamos? con lo que San Agustín se estaba debatiendo, era la severidad de nuestro pecado original. Por un lado, Dios dice, ser perfectos. Él espera perfección. Aunque hemos nacido en un estado de corrupción, por lo cual es moralmente imposible para nosotros, con nuestra fuerza y mediante nuestra habilidad, hacer lo que Dios dispone. La única forma posible de que obedezcamos los mandamientos de Dios es si Dios nos ayuda en el proceso, extendiéndonos su gracia y capacitándonos para hacer lo que quiere que hagamos. Eso tenía en mente San Agustín cuando dijo, «Oh Dios, danos lo que dispongas para nosotros». Pues cuando declaró eso, un monje uh, obtuvo, uh, obtuvo el escrito y se obsesionó con él. luego respondió, y, y, y esto llegó a ser una seria controversia teológica. El monje que reaccionó contra lo dicho por San Agustín fue, como mencioné anteriormente, Pelagio. Quiero indicarles algunos puntos de la enseñanza de Pelagio. Tal vez sea un poco tedioso para todos, pero quiero que sean capaces de reconocer la enseñanza esencial de Pelagio en su confrontación con San Agustín. Él dijo, en primer lugar, que Dios jamás nos pide lo imposible. Dios jamás nos pide lo imposible. En ese caso, si Dios quiere que seamos perfectos, significa que tenemos la habilidad de comportarnos en forma perfectamente recta. Lo que le pasó al hombre a raíz de la caída no le quitó la capacidad de lograr la perfección. Si Dios pide perfección de los pecadores, debemos tener la habilidad de lograr esa perfección. Dios nos compele a la fe en Cristo. Dios no invita a las personas a venir a Cristo. Él así lo dispone. Es el deber moral de todos los seres humanos someterse al Señorío de Cristo y abrazar la fe en Cristo. Tal vez recuerden en el Aposento Alto, cuando Jesús prometió que Dios enviaría al Espíritu Santo, Él también les dijo cuáles serían las actividades del Espíritu Santo al venir a este mundo. Incluida en esas actividades, el Espíritu vendría para que el mundo tomara conciencia de su justicia o oh, pecado. Por haber o no haber creído en aquel que vino de Dios. El Nuevo Testamento enseña claramente que es un pecado no tener fe en Cristo, tal vez un pecado imperdonable. Es el supremo insulto a la integridad de Dios rechazar a su Hijo Unigénito y Dios no juega con ese tema en particular. A diferencia de los predicadores que tratan de persuadir y ganar y convencer a las personas para que vengan a Cristo, Dios no invita, Él manda que vengan a Cristo. Es obligación moral del ser humano venir a Cristo. Aún así, Jesús mismo dijo, esta es una declaración muy confusa que hay en el Evangelio de San Juan, Ninguno puede venir a mí recuerdan si no le fuere dado del padre Jesús dice nadie puede responder a mí venir a mí abrazarme en la fe a menos que de algún modo Dios intervenga y le dé eso a la persona ese es el tema central del debate Pelagio analiza esos pasajes y dice, un momento, si Dios manda al hombre que venga a Cristo, debe ser que, que todos los seres humanos tienen la capacidad en sí mismos de venir a Jesús, de responder al Evangelio. Oh, Dios no pondría esa obligación frente a nosotros. La clave del problema es en qué, en qué medida... La caída del hombre, ¿cuánto ha influenciado o afectado el pecado, las decisiones y opciones del ser humano? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Puede el hombre elegir con libertad? Esa es la cuestión. Díganme algo, dentro de sus mentes piensen en todos los pasajes del Nuevo Testamento que definen el término libre albedrío. Hagan una lista mental de ellos. Conocemos la doctrina bíblica del libre albedrío, ¿no es así? La frase no existe en la Biblia, no la verán en el Nuevo Testamento, es... es es eh, solamente literatura humanista de principio a fin y ha circulado gracias al pensamiento de Pelagio durante siglos. No existe ese término en la en la Biblia. Muchos dirán, entiendo, puede que no esté la palabra, pero seguro que existe el, el, el concepto en la Biblia y estoy de acuerdo, es cierto. Pero en cierto sentido la Biblia se preocupa mucho más por la responsabilidad que tenemos de elegir y elegir correctamente. Pero se destaca en la Biblia, a la luz del pecado original, la esclavitud humana. La Biblia no describe personas que viven en completa libertad y son capaces de elegir libremente sin ninguna dificultad. Más bien, nos pinta la imagen de un hombre que tiene serios problemas que también está esclavizado por sus impíos deseos. No es que sea el sirviente o un esclavo de la tiranía de Dios. No es que Dios sea el faraón. Pero el hombre es esclavo de sí mismo, de su propia predisposición al pecado. Cuando los teólogos cristianos como Agustín uh, hablan del libre albedrío, Deben examinar la libertad del hombre al elegir y tomar decisiones a, a la luz de su condición de caído. Agustín diría, sí, tenemos libre albedrío. Pero ese albedrío que te permite elegir las decisiones que tomas están muy influenciadas por quién eres y lo que eres. Y lo que eres y quién eres es una criatura profundamente impía que, de acuerdo a la Biblia, vive esclavizada por sus propios pecados y deseos. No es que uno sea un sirviente de otra persona. Es esclavo de sí mismo, de sus deseos. San Agustín hizo una distinción en la controversia y nos dijo, Tengo libre albedrío. Liberium, es latín, arbitrium. Lo que no tengo por ser impío es libertad. Libertad. Libertad moral. Libertad de adicción al pecado. Él dice básicamente que quienes cayeron en la condición humana, son adictos al pecado. La Biblia lo explica de forma definida. La Biblia dice que los deseos del corazón humano son impíos continuamente. Este es el concepto bíblico que San Agustín expuso. La libertad es la habilidad de elegir lo que uno quiere. Libre albedrío es lo que nos permite elegir según lo que nosotros deseamos y no según lo que nos es impuesto por algo o por otra persona, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído la palabra determinismo? O fatalismo El determinismo indica que todas mis elecciones Son predeterminadas por algún elemento externo a mí Soy como un robot o una marioneta En realidad no elijo libremente Entendemos el concepto, ¿no es así? Bueno, y en oposición, enfrentándose a esto del determinismo Hay un concepto que es muy importante Y es el concepto que llamamos autodeterminación cuando una nación busca libertad, independencia, como la que logró Estados Unidos, suele indicarse la frase de este modo, la nación quiere el derecho de autodeterminación. O sea que no quieren que alguna fuerza externa les imponga leyes y costumbres a la fuerza. Desean la libertad de crear sus propias políticas, de crear su propio destino. Eso es la autodeterminación. Ahora, ser libre implica tomar nuestras propias decisiones. No es posible que otro lo haga, ¿está claro? Pero, damas y caballeros, autodeterminación también implica que mis elecciones son determinadas por algo. La libertad no significa actuar sin razón u obtener un efecto sin una causa. Cada vez que opto por algo, hay una razón para ello. Tal vez no sea una elección considerada y deliberada, pero hay una razón por la que hoy están sentados en un lugar específico. Tal vez no oyen bien o les cuesta ver y por eso están aquí al frente. O, o tal vez llegaron tarde y nadie quería sentarse muy cerca y solo les quedó la opción de sentarse adelante o estar de pie. O prefirieron estar aquí sentados, pero hay, pero hay razones por las que están sentados donde, donde sea que estén. Entonces, no es que necesariamente las hayan deliberado, pero hay razones. La elección es determinada. Una elección no determinada sería un acto que indicaría un efecto sin una causa, lo cual es evidentemente imposible. Simplemente me refiero a que ser libre es tener la habilidad de elegir lo que quiero. Ahí está el asunto, examinen lo dicho. Trato esto con más detalle en otras lecciones, pero... La persona libre no sólo elige de acuerdo a sus deseos. Libre es la persona que elige de acuerdo al deseo más intenso que tiene en el momento. Lo repetiré: uno siempre elige de acuerdo a la inclinación más fuerte o al deseo más grande que tiene en el momento. Debe hacerlo. Es imposible no hacerlo, no se puede negar el deseo más fuerte. Dirán, un momento, Señor, puedo recordar que sufrí toda clase de angustias cuando sentí una tentación terrible de hacer algo que deseaba mucho, pero, pero a último momento tuve la interés de decir no y alejarme. Y yo digo que en ese momento tu deseo de obedecer a Dios fue mayor que la enormidad de la tentación. Ni bien tu deseo de desobedecer a Dios se vuelve mayor, que el deseo de obedecerlo se produce el pecado. Lo haces. Porque siempre actuamos de acuerdo a nuestra inclinación más fuerte. Todos actuamos de acuerdo al deseo más fuerte. Esa es la esencia de las decisiones. Dirán, entonces no somos libres. Y yo digo, no, sí son libres. Eso es la libertad. La habilidad de elegir de acuerdo a... Tus deseos, de acuerdo a lo que tú quieres, eso es la libertad. Y por eso Agustín decía, tenemos libre albedrío, pero no tenemos libertad. Piénsenlo bien, ¿tenemos libre albedrío, pero no libertad? Agustín dijo, aunque soy un hombre impío, tengo capacidad de elegir lo que deseo, pero en mi corazón... No está el deseo de Dios. Perdí todo deseo de las cosas de Dios. Si me dejan por mi cuenta, los deseos de mi corazón son impíos continuamente. Mi corazón, mi alma, no sienten las cosas de Dios. Aunque escuche sermones, aunque escuche himnos, aunque yo, aunque haga todo eso... ...aunque vea personas llorando en éxtasis, movidas por toda clase de emociones y sentimientos religiosos... ...nada me afecta. Mi corazón está calloso, es, es recalcitrante, me siento duro... ...no me conmueve nada relacionado a Dios. Eso es lo natural. La Biblia dice que somos insensibles a Dios... Porque hemos caído. No tengo acceso a las cosas de Dios por el pecado original. Aún tengo libertad para elegir lo que deseo, pero si no siento ningún deseo por Cristo, ¿cómo podré elegirlo? El pasaje que suelen usar los semipelagianos, que examinaré en un segundo, es y esa es la prueba perfecta contra Agustín, es, es Juan 3.16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas lo usan para indicar que el hombre no ha caído tanto que ha perdido el poder de elegir a Cristo. Porque el versículo dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tendrá vida eterna. ¿Pero qué nos enseña ese versículo sobre la caída del hombre? En mi opinión, nada. No nos dice quién tendrá fe en Cristo, Solo nos dice que si hacemos a, ah, el que tiene fe no perecerá, y así vivirá eternamente. Pero queda la pregunta, ¿por qué algunos tienen fe y otras personas no? Agustín contestaría así Primero Pelagio contestaría de este modo Pelagio diría Yo veo la opción de aceptar a Cristo o no aceptar a Cristo Obedecer a Dios o no obedecerlo Es algo posible para el ser humano Obedecer a Dios todos los días sin asistencia de gracia divina Agustín dijo El pecado los ha matado No tienen deseo de creer en Cristo y la única forma de elegir a Cristo es si Dios interviene. Si Dios ablanda tu corazón recalcitrante, si Dios, si el Espíritu Santo captura tu alma y pone en ti el deseo de creer. Eso es lo que debe pasar, según San Agustín. Y justo de eso se trata el debate. Y Pelagio dice además que que el pecado de Adán hirió solo a Adán, que no se transfirió a su posteridad. Agustín, por el otro lado, dice que el pecado de Adán no solo afectó a Adán, sino que afectó a toda la humanidad. Ahí está la disputa básica. Pelagio dice que algunos se salvan por la ley y no por el Evangelio. O sea, viven vidas lo suficientemente buenas y se avienen lo suficiente a la ley de Dios como para ir al cielo. Agustín dice, no, por las obras de la ley no seremos justificados y que nadie se salva a través de méritos y labores humanas. Uh, otro tema es que Pelagio decía que el bautismo de los bebés no era para limpiarlos de pecado porque los bebés, basándose en que el pecado de Adán no se transfiere a la humanidad, los bebés nacen inocentes. Se han dado cuenta de que en casi, en casi todas las iglesias, la, la mayoría de los cristianos históricamente han bautizado a los bebés. ¿Sí? Yo diría al mismo tiempo que la mayoría de los cristianos no creen realmente que los pequeños son corruptos. Básicamente, se supone en nuestra cultura que, que los bebés son inocentes y que no existe ninguna condición inherente o intrínseca pecaminosa en los bebés. Sobre este tema, uno de mis ejemplos favoritos es el doctor gesner se le... Se le pidió que fuese el pastor invitado en una iglesia local y cuando llegó al santuario, esa mañana los ancianos le pidieron disculpas diciendo, oh, doctor Gersner, olvidamos mencionar que tenemos uh, uh, unos bautismos esta mañana. Muy pronto traerán algunos bebés, era una iglesia presbiteriana, para que los bautice. ¿Le molestaría administrar el sacramento del bautismo? Y Gersner dijo, claro que no, sería un honor hacerlo. Y el... el um, el, el dignatario dijo, oh, tenemos una costumbre aquí en la iglesia que es parte del rito de los eh, bautismos y Gershner dijo, ¿cuál es? Eh, les damos a los bebés rosas blancas los padres reciben la rosa y Gershner dijo, muy bien, ¿y esa rosa qué simboliza? Y el anciano dijo, bueno, la rosa simboliza la inocencia del bebé. Y el doctor Gersner dijo, entiendo, entonces después de darle esa rosa al bebé lo bautizamos, ¿sí? Así es como funciona. Dígame, ¿qué significado tiene el agua? <risa> y le dijeron, simboliza la limpieza. Y Gersner dijo, ¿y de qué los limpian? Y entonces al fin lo entendieron. Un momento no podemos darles un símbolo de pureza y luego limpiarlos del pecado al mismo tiempo pero aún el anciano de esa iglesia presbiteriana en la que se bautizaban niños suponía básicamente que ese niño cuando llegaba a este mundo aún era inocente bueno, es inocente de pecados activos pero su esencia es pecaminosa ¿entienden? Eh, ya lo dije antes casi todos los cristianos creen en la doctrina del pecado original. Y la razón de eso es que la Biblia aclara que los hombres vienen al mundo impíos, ya nacen corruptos. Pero lo más interesante de esto, así creo yo, es que Jonathan Edwards especuló en su ensayo sobre el pecado original que aunque la Biblia no hubiese mencionado jamás el pecado original o la condición corrupta heredada, característica del ser humano, la razón misma debería llegar a esa conclusión para explicar la universalidad del pecado. Todos reconocemos que no hay nadie en el mundo que sea perfecto, que todos somos pecadores. La cuestión que señalaría Edwards es, ¿y por qué será eso? Pues Rousseau tenía una teoría. Rousseau dijo que el hombre nace inocente, nace libre, y luego todo el mundo termina encadenado. Rousseau habla de este nativo inocente que luego es corrupto por la civilización. ¿Qué es la civilización? ¿Edificios? ¿Las vías del tren? ¿Cómo los edificios... ...desagües y vías de trenes corrompen a seres humanos inocentes. No, la dimensión de la civilización que corrompe incluye algo más... ...que es, otros seres humanos. Y la cuestión es cómo llega a corromperse una civilización... ...a menos que los individuos que la componen sean corruptos. Edwards lo diría de este modo. Si el hombre naciera neutro sin ninguna tendencia específica hacia un lado o hacia otro, sería completamente neutro en relación al mal y también a la virtud. La mitad de la población del mundo no debería cometer ningún pecado. ¿Cómo explicamos el hecho de que todo el mundo lo hace, todo todo el mundo cae? Y todo el mundo que me escucha, si ustedes buscan dentro de su alma, saben que han violado sus propias reglas de ética. ¿Por qué? ¿Por qué es universal este fenómeno? Edwards dijo que la única forma de contestar eso sería decir que todos los seres humanos nacen con predisposición a la maldad. Pelagio dijo que el hombre no solo puede resistir el pecado, sino que puede hacerlo fácilmente. Y aunque reconoce que la gracia de Dios facilita el bien, nos hace más fácil alcanzar la virtud, no es necesaria para llegar a la virtud. Según él, la gracia era primordialmente instrucción. Y que todo lo que se debe hacer para que la gente sea buena es enseñarles la diferencia entre el bien y el mal. Pelagio, obviamente, no crió a ningún hijo. <risa> Creo que todos los padres entienden que nunca es suficiente enseñar a los niños la diferencia entre el bien y el mal, porque aun cuando la sepan, habrá de más que lograr el compromiso del corazón y del alma, que aún desean hacer cosas malas. Entonces Dios crea al hombre, pone en él el aliento de su propia vida, estampa en ese ser su imagen y semejanza. Le da al hombre el poder sobre toda la tierra. Y luego el hombre, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, vive una vida de alejamiento y alienación y desobediencia a Dios. Y así soy yo, en mi estado natural. Y así son ustedes, en su estado natural. ¿Se lo cuestionan? La razón básica del cristianismo es tratar este problema, enfrentarnos al espacio entre la rectitud de Dios y la no rectitud ...de quienes llevamos su imagen. Dios manda que sean perfectos... ...y no son perfectos. ¿Qué puede hacerse? ¿Qué puede hacerse? Tengo varias opciones. Pueden negar su imperfección... ...y felicitarse por ser perfectos. Y no tendrán que preocuparse. Ustedes pueden negar su pecado al racionalizarlo... ...o minimizar su pecado... Y hay quienes han intentado asumir que Dios no es perfecto. Porque si Él no es perfecto, no le van a molestar tus pequeñas imperfecciones. Pero casi nadie piensa en un Dios perfecto. Porque se entiende intuitivamente, aunque no conozcan de teología, que si Dios es perfecto, es imposible que negocie el pecado. Jamás sería posible, sin comprometer su propia integridad... Que Dios pase por alto la imperfección. Uno se ve obligado a crear una nueva especie de Dios. Un Dios que, que acepta desobediencias y no se preocupa por esas cosas. O pueden negar la existencia de Dios completamente porque en la práctica, damas y caballeros, en realidad no importa si niegan que existe Dios o le quitan simplemente sus atributos molestos, como el principal que es su santidad. Uno puede decir, yo tengo fe en Dios, si ese Dios no es un Dios santo, no tienes nada que temer. Pero si ese Dios no es un Dios santo, el Dios del cual hablas en realidad no es Dios. Pero hacemos todo en nuestro poder para escapar del obvio conflicto entre un creador justo y una criatura no justa. ¿Qué has hecho al respecto? ¿Cómo resuelves el problema? El mensaje de la fe cristiana es que el hombre, justamente por humano, necesita redención. Debe ser salvado. Necesitamos a alguien, que Dios mismo entre a la condición humana. Necesitamos más de lo que... ...de lo que puede ofrecernos Mahoma... ...necesitamos más de lo que puede ofrecernos... ...la, la instrucción de un gurú indio... ...necesitamos a alguien que se ocupe... ...de la esencia de nuestra humanidad... ...necesitamos a alguien que entre en la condición humana... ...y que pueda obtener... ...lo que necesitamos desesperadamente... ...y eso es rectitud. ...por eso es que la humanidad perfecta de Cristo... ...es completamente esencial... Para nosotros, el otro día se me acercó alguien y me dijo, ¿Acaso crees que el cristianismo es el único camino ¿Qué pasa con todas las otras religiones? Le dije un momento, no voy a tener una gran discusión contigo sobre la esencia única del cristianismo. Y entiendo que Dios juzgará a los hombres de acuerdo a la luz que posean, etcétera. Pero lo que quiero decir es que hay algo que tiene el cristianismo que las otras religiones no poseen, y es la expiación. El tema básico que trata el cristianismo no es la moralidad o la liturgia todo esto es extra el cristianismo trata de cómo borrar nuestra culpa la toma en serio porque toma al hombre en serio y provee un salvador un salvador que nos da una nueva humanidad y comienza a aclarar la niebla que hay en la imagen que tú llevas. La comienza a limpiar, a aclarar las manchas. La cambia para darle conformidad con Cristo. Y así otra gente puede comenzar a ver allí una imagen, un carácter que refleja a Dios. FLET, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, ofrece muchos cursos de estudio como este para ampliar su conocimiento de la palabra de Dios. Si usted está interesado, por favor escríbanos al domicilio o llámenos al teléfono que aparece en pantalla.